0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos sobre temas de literatura y cultura, reseñamos libros en audio y texto, nos acercamos a promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales, para hacer visible su trabajo y las obras que publican. Además de escucharse en todas las plataformas de podcast más importantes, las secciones, índices, catálogos de libro, tags de búsqueda y su formato de página web la hacen una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores, promotores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Los saluda Adriana Pacheco. Julia Santibáñez Escobar nació el 5 de enero de 1967 en la Ciudad de México. Es escritora y editora. Tiene los grados de licenciada en Letras Hispánicas y Maestría en Literatura Comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un diplomado en edición digital de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Es autora de ocho libros, entre ellos los volúmenes de poesía Eros, Una vez y Otra Vez, Textofilia y Universidad Autónoma de Nuevo León 2020, Sonetos y Son 15, parentalia Ediciones 2018, Eros Una Vez, publicado en Uruguay por Six Barral, 2017, Versos de a Pie, editorial Ofi Press, 2017, Ser Azar, editorial Abismos, 2016, y Rabia de Vida, editorial Resistencia, 2015. Ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, otorgado por la Fundación Benedetti en Montevideo, Uruguay, compitiendo entre más de 400 autores de Hispanoamérica. Sus poemas han sido también publicados en diversas revistas como Letras Libres, Periódico de Poesía, Revista de la Universidad de México, entre otros. Dentro de todas las cosas que hace uno en Hablemos Escritoras Podcast es ir a congresos, ir a La Fil, que es tan famosa y tan importante. Y ahí tuve el gran gusto de escuchar a Julia Santibáñez y me encantó. Estaba presentando el libro de Liliana Blom, y bueno, pues afortunadamente establecimos contacto y sabiendo de su gran carrera, la tenemos ahora en Hablemos Escritoras Podcast. Bienvenida, Julia.
1: Muchas gracias, Adriana. Te agradezco muchísimo. Eh, también la fila es para mí necesarísima porque me entero de muchas cosas y tuve, eh, lo digo desde mi lado, pues nada, el, el gustísimo de que estuvieras ahí en la presentación de, del libro de cuentos de Liliana Bloom y, y que te acercaras después a mí. Y bueno, pues ya estamos aquí para para hablar también de libros, de palabras, de estos temas que le dan un sentido especial a la vida. ¿no?
0: Claro que sí, porque además con esa doble vida que tienes, bueno, múltiple podríamos decir, porque creo que, que con tu perfil no es doble, es múltiple, pues muy rica la conversación, porque tienes además un perfil eh, como editora, como parte también de la televisión y del radio, y además con una poesía bueno, que me dejó muda, muda. Me voy a empezar a memorizar tus poemas, Julia, porque de verdad me encantar. Así que, al contrario, platícanos. Háblanos un poco sobre tu formación. Eh, ¿Cómo llegaste? Empecemos con el tema de la televisión. Muy interesante. ¿Cómo llegaste a la televisión cultural? En fin, cuéntanos.
1: Fíjate, mi formación es en letras. Hice la licenciatura en letras hispánicas y la maestría en literatura comparada. Ambas las terminé. Soy de esas obsesivas estudiosas que me, me fascina estar metida con la cabeza en un libro y entonces terminé, tengo los, los grados de licenciada y maestra en, en letras y, y luego me dediqué varios años a trabajar en la industria editorial de revistas y hace casi cinco años decidí que eh, no era exactamente lo que yo quería estar haciendo, ya por fortuna había logrado un puesto importante en Editorial Televisa que es la editorial más grande de revistas en en, eh, no solo en México, sino en América Latina Y creo que incluso en Iberoamérica, incluyendo España Pero mi puesto ya no tenía nada que ver con desarrollo de contenidos Con planeación de nuevos títulos Era, era ya más un asunto, pues, eh, administrativo, digamos eh, de, de presupuestos, de, en fin Cosas que no, la verdad es que no me llenaban Entonces, eh, después de mucho pensarlo Porque fue difícil tomar la decisión eh, Un día dije hasta aquí Porque no quiero seguir eh, sí, ganando un buen cheque y con muchas prestaciones y una seguridad eh, laboral pero eh, vaciándome por dentro y entonces, bueno, pues tomé la loquísima decisión de dar un salto al vacío y decir, me voy a dedicar a escribir y a promover la cultura, que es en lo que yo creo y es como mi bandera el signo bajo el que me quiero mover de ahora en adelante, lo que me reste de vida entonces así lo hice y bueno, pues eh, tiene que ver con esta llegada a la televisión empecé, por supuesto... Eh, bueno, haciendo lo que he hecho pues, prácticamente toda mi vida, que es editar y escribir. Y eh, en eso estaba cuando, bueno, pues al principio los ingresos eran, eran muy castigados, porque pues nadie me conocía fuera de la industria de, de revistas. Y entonces un amigo mío estaba haciendo un programa de televisión cultural y eh, platicando le propuse una sección que tenía que ver con lo no canónico de los artistas y escritores. Es decir, no la gran voz que fue Elena Garro en la literatura mexicana, sino eh, cómo eran sus gatos. Sí, no sé. ¡Qué bueno! Se llamó El Lado B de la Cultura. Entonces empecé haciendo estas cápsulas en televisión cultural una vez a la semana, que se llamaban así, como digo, El Lado B de la Cultura. Y me divertía mucho, me parecía muy, eh, un, un acercamiento muy distinto al que suele haber eh, como muy solemne y muy eh, de mirada en lontananza ¿no? hacia la cultura quería hacer algo sí. distinto porque tengo la sensación, tengo la convicción de que mucha gente no se acerca a los libros de la cultura porque piensa que son muy aburridos cuando es lo más divertido que puede haber lo más eh, retador lo más imaginativo eh, hay, hay un mundo ahí increíble y creo que en parte somos nosotros los culpables cuando, cuando siempre queremos hablar así con términos que la gente desconoce y hablar de los personajes de la cultura como si hubieran sido nuestros cuates, pero no podemos hablar de ellos como cuates, sino como figuras de bronce inmarcesibles. Entonces, con estas cápsulas, bueno, pues ahí empecé en televisión, yo nunca había hecho televisión, empecé a hacer una cápsula semanal y luego de un año, año y cachito, me ofrecieron conducir el programa. Entonces, bueno, lo estuve conduciendo, era un programa en vivo, diario, durante un año y... Ahí tuve toda la experiencia que se puede tener, porque hacer un programa en vivo, tres horas wow. diarias, pues es muchísimo. Wow. Entonces, y pues de ahí han surgido otras cosas. Estaba haciendo programas con TV UNAM, ahora mismo tengo un programa en el Canal 22 que se llama Metáforas y que parte del mismo principio, el, el propio título te lo, te lo señala, en vez de Metáforas con N de mí donde entrevisto a cantautores, a jóvenes y nos centramos en las letras y en su relación con la literatura. Entonces, más o menos ese es un vistazo a dónde
0: estoy hoy. Y se dicen las netas, entonces. Las netas, sí. Exacto. Ahorita que estás diciendo sobre, eh, contar sobre los gatos de Elena Garro, estaba pensando en lo que sucedió, por ejemplo, con la fotografía de los héroes y la, y la pintura también de los héroes en el siglo XIX, ¿no? que eran siempre los ponían muy sentaditos y muy peinaditos, ¿no? Claro. Y en esa postura distante, hasta que de repente a alguien se le ocurrió decir, bueno, es que son seres humanos, ¿no? Y empezaron a cambiar esta idea de verlos más como si fueran, pues, una persona que tiene una familia. Entonces, cambiaron las fotos y era una pose distinta, pero seguía siendo esa cuestión artificial, ¿no? Y esa. Distante, ¿no? Pero qué interesante, qué bien que de esa manera entraste a... Además, en un tiempo en donde la, la televisión educativa, la televisión cultural, pues no llegaba a todos. Y después ya vino el boom y se empezó a expandir y empezaron a tener muchísimos otros programas, ¿no? fue Estuviste en una transición interesante también, ¿no?
1: Así es. Eh, creo, que, creo que varios nos dimos cuenta más o menos al mismo tiempo de lo que digo, de que estábamos dejando completamente fuera de la televisión cultural, por ejemplo, a los chavos, a los jóvenes. Uh -huh. Y no solo a los jóvenes, incluso poblaciones de mayor edad, pero que no tienen una formación académica o, o unos estudios, digamos, demasiado sólidos, ¿por qué no van a tener acceso a la cultura? También para ellos son los libros, también para ellos es la pintura. Pero si nosotros nos mantenemos en esta postura eh, tiesa que tú señalabas de las fotografías del siglo XIX, pues entonces no se van a acercar nunca. Entonces, eh, sí, efectivamente, tanto en la televisión como en el radio, que tuve un programa de radio durante tres años, hasta hace muy poco tiempo, porque ya no podía con tanta cosa, entonces tuve que, tuve que terminar el programa de radio, pero eh, justamente mi aproximación siempre es desde este ángulo, desde podemos hablar eh, perfectamente de temas con mucha sustancia, con mucha hondura, sin tener que volvernos solemnes, sin tener que eh, sentirnos eh, en una torre de marfil, podemos acercar la cultura a un amplísimo público, sin tener que sacrificar los contenidos, pero sí haciéndolos más accesibles. Y entonces este, eh, este acercamiento, digamos, esta forma de entender los contenidos, pues sí, parece que, que la compartimos varios, tanto en televisión, en radio, en prensa escrita, y entonces bueno, pues se han abierto varias, varios foros, varias plataformas para mí en, en estos años, y, y bueno, pues estoy muy contenta porque es algo en lo que creo profundamente, y eso es lo que yo quería hacer cuando salí de, de la editorial, dedicarme a escribir y a difundir la cultura, y a casi cinco años de distancia me veo haciendo exactamente lo que yo quería hacer. Entonces, pues no puedo estar más agradecida y más complacida con, con este derrotero, digamos, que, que tomé.
0: Claro. ¿Ves la emoción de por qué tenerte en el podcast? Así, así de sencillo. Julia, platícame. Ahorita has estado hablando de todo este rol que, que tiene la televisión eh, educativa, ser promotora cultural, pero más enfocado a acercar a todos los lectores y a todos los espectadores a la cultura. Pero más allá de nada más pensar en la cultura y obviamente en la educación, ¿tú piensas que esto tiene un compromiso social desde otro ángulo, desde otro aspecto?
1: Mira, la, la expresión compromiso social me da un poco de grima, un poco de... de como que no me encanta, no, no me encanta verla ahí porque siento que ha sido muy mal utilizada eh, para, por ejemplo, constreñir a los artistas, a los escritores en concreto, en este caso digo, eh, a escribir solamente de temáticas sociales. Y si eh, alguien escribe un poema que se sale de la lucha del pueblo, por decirlo de alguna forma muy simplista, pues entonces ya está eh, renunciando a su compromiso social. Y yo creo que puede ser tan político un poema de amor, un poema erótico, como eh, un poema que habla de la lucha del pueblo. Entonces, eh, me da un poquito de temor entrar en esas definiciones, en esas etiquetas que me parece que constriñen más que liberar. Es igual, voy a llevarlo a otro terreno, pero, pero es para, con el afán, digamos, con la intención de explicarme. Eh, hasta hace no demasiado tiempo las categorías literarias, los géneros literarios eran inamovibles. La novela es la novela, el ensayo es tal tal, y eh, décadas, en estas últimas décadas, eh, todo se ha movido. Entonces las novelas se han convertido en, en novelas ensayísticas, los poemas a veces devienen en periodismo eh, y, en fin, hay un cruce de géneros brutal que me parece muy sano, me parece muy liberador porque como, eh, es como abrirnos las fronteras en vez de tenerlas constreñidas, ilimitadas y con muros, hablando de muros, con muros que no se pueden traspasar. Mm. Se puede perfectamente hacer una, regreso a tu pregunta inicial, hacer una obra literaria que se sustente. Sin tener que meterse necesariamente, siempre en todo caso, en todo momento y con una voz eh, muy, digámoslo así, políticamente correcta, en hablar de los temas sociales. Eh, insisto, creo que la vida individual, la vida de pareja, la vida en familia, eh, el trabajo, son temas políticos. Entonces, son temas sociales. Entonces, abordarlos creo que es igual de legítimo que hacer una construcción que estrictamente habla de la desigualdad, por ejemplo, o, no sé, la pobreza, la marginalidad, en fin. Entonces, sí, todo este gran rollo es para decir, sí creo que hay una función social, pero me da un poquito de temor ponerle la categoría, ponerle, insisto, la etiqueta, porque creo que lejos de ayudar, más bien ha sido una carga que se ha querido imponer a los artistas y que eh, no, no funciona, creo que no funciona, creo que no sirve y creo que la, la visión y la misión del artista debe ser ser fiel al arte. Eh, en algún punto, no recuerdo de quién es la cita, pero eh, decía, eh, creo, que, creo que es de Cortázar, espero no estarme equivocando, pero que decía, yo no creo en la poesía comprometida, creo en la poesía libre. Jugando un poco con el concepto de comprometido, casado, ¿no? con estos términos en español, de ya me comprometí porque me voy a casar. La claro. Pues mantenga libre.
0: Claro, claro. Y estoy de acuerdo, el problema con las etiquetas es que va a limitar en vez uh -huh. de ampliar. Y sí se nota en tu obra además este gusto por la hibridez de géneros. Es un buen ejemplo el que utilizas, aunque hay, como bien lo acabamos de decir también, ¿no? cada escritor tiene la libertad de escribir de lo que quiera, Siempre y cuando el sentido estético de la obra pues siempre se conserve y se cuide. ¿Cuál es tu, tu primera obra ya como escritora cuando finalmente decides rehacer tu, tu camino? ¿Cuál es el primer libro que sacas? Yo ya tenía
1: para entonces tres libros, pero el primero que se publica, digamos, después de dar este salto profesional, como digo, hacia el vacío sin ningún... <risa> sin ninguna... caídas, El <risa> literal el primer libro que se publica después de ese salto se llama Ser Azar, es un libro que publicó la Casa Editorial Abismos y que eh, me gusta mucho es un libro que le tengo particular cariño Nació en, eh, bueno, se publicó en junio de 2016, yo salí de Televisa, de Editorial Televisa en 2015 eh, y le tengo particular cariño porque eh, representa la culminación en, en una muy primera etapa por supuesto, pero sí un decir esto es lo que yo quiero hacer o sea, a esto me quiero dedicar, yo tenía muchos años, muchos años de estar escribiendo y había publicado tres libros a lo largo de muchos años, que no es que sean pocos, pero diría Sabines, no es mucho ni es poco, es bastante, pero eh, Cerasar sale un año después, exactamente, yo salí en junio de 2015, en junio de 2016, sale de las prensas Cerasar, entonces significa mucho para mí en ese sentido, eh, es como como la confirmación para mí misma, no para nadie más, sino para mí misma de esto es, lo que, esto es en lo que yo creo, esto es lo que me interesa, esto es lo que me, me da eh, escalofríos en la piel de emoción y esto es lo que yo voy a dedicarme a hacer. Eh, además es un libro que, eh, que aborda, digamos, tiene tres secciones eh, y son vida, amor y muerte, en ese orden, y, y también me gusta esa exploración de temáticas, eh, que no, no han sido tal vez, tal vez tan visibles en mi obra como la vida. Por ejemplo, ahí incluyo poemas de, de mi embarazo, de los primeros años de mi hija, eh, hablo de la muerte de mi padre. Entonces son, son temáticas que no son las que tradicionalmente se asocian con mi trabajo, digamos. ¿no? Entonces por esos dos factores le tengo como un cariño particular a Cerasar.
0: Qué bien que lo describes así porque los libros también nos significan a nosotras algo, ¿no? Como escritoras, desde el punto de vista íntimo, cada uno tiene un significado especial y ciertos afectos, ¿no? Déjame ir un poco atrás a otro libro que publicaste en el 2015, titulado Rabia de Vida. Uh -huh. Este fue publicado por Editorial Resistencia sí. en el 2015. Y me gustaría empezar la sección de lecturas para que vayamos escuchando tu voz también como, como poeta y seguir la conversación. Me parece que tu poema eh, Residente sería una bellísima manera de introducir tu voz en, en el podcast que estamos grabando en este momento.
1: Volver a la casa que habité. Reconocer el crujido en la puerta, el desperfecto en el techo, la misma huella de mis pasos en la alfombra. Saber lo que esconde la gaveta, abrirla de nuevo, tocar ese reborde en la pared. Morada hecha a mi tamaño, a mi olfato, trazada al rastro de mis manos. Regreso a tu cuerpo como
0: a mi hogar. Algo que yo veo en tu poesía es que la extensión es una cosa con la que tú juegas continuamente, ¿no? Puedes tener poemas que son largos, que, que son eh, casi casi narrativos y, y también vas a los breves, ¿no? Tienes poemas casi haikus o haikus que en donde estás haciendo representaciones utilizando muy bien imágenes y metáforas, utilizando muchas comparaciones. Y esto me hizo uh -huh. pensar en Heidegger, que, que dice precisamente que el ser poeta en un tiempo destituido es cantar el trazo que dejan los dioses fugitivos. ¿Cuáles son los dioses fugitivos de, de Julia Santibáñez?
1: Pues eh, creo que los que nos mueven, no sé si a todos los seres humanos, pero sí a muchos de ellos, a muchos de nosotros, y son estos, estos instantes inacibles que se nos escapan de las manos que conocemos porque hemos estado ahí, puede ser eh, simplemente un orgasmo, puede ser una, eh, un momento de absoluta plenitud emocional, lo que sea, tomando un perfecto vaso de agua, o puede ser eh, la muerte, estos, estos instantes que nos afirman en la vida y que nos duelen también de estar vivos, eh, esos dioses inasibles que, que nos condenan, pero que al mismo tiempo también nos redimen porque si no fuera por esos instantes de paraíso que hemos conocido, pues la vida sería intolerable. Eh, decía Dylan Thomas que, que la, la poesía es justamente eh, la que hace mucho más tolerable la vida, y creo que en ese sentido se conecta con la cita que mencionas de Heidegger. La poesía para mí es uno de esos dioses que me recuerda que hay, hay dimensiones que se me escapan, que el lenguaje se convierte en edificios sonoros, que la luz de una tarde puede tener una cantidad de, de riquezas y de perfumes y de texturas ahí dentro. Es decir, como lo que trasciende la vida cotidiana chata la vida de todos nosotros se vuelve chata porque es condición natural, eh, se nos desgastan las palabras, la vida se vuelve un, un día sí, otro también que son iguales, más ahora en, estos en estas épocas de cuarentena, sí, ¿no? pero, pero en esa repetición aburrida y fastidiosa, también hay eh, estos momentos de, de revelación, de emoción, de temblar, porque sabes que algo, algo hay ahí. Puede ser con otra persona o puede ser a solas, ¿no? Una persona con ella misma. Entonces creo que eso es lo que persigo en mi poesía, tratar de hacer lo inasible, tratar de, como decía Cortázar, petrificar un extrañamiento y ponerlo en palabras. Eh, creo que eso, es lo que eso es lo que puedo responder en cuanto a cuáles serían esos dioses.
0: Claro. Una pregunta que me gusta mucho hacer es cuando veo a una poeta que escribe, que utiliza mucho el yo, el yo poético, es ¿qué peso ideológico le está dando a ese yo? ¿Desde qué yo está escribiendo?
1: Desde los muchos yo que soy. Eh, no somos un solo yo, eh, creo que nadie, pero bueno, voy a hablar por mí, de mi propia experiencia y tal. No soy un yo, soy muchísimos. En un mismo día soy muchos yo no se diga a lo largo del tiempo, eh, soy la mujer valiente, la, la amazona casi, casi que va a la conquista de nuevas tierras, pero también soy la mujer absolutamente vulnerable, la niña que llora junto a una chimenea apagada, soy eh, la, la viajera nostálgica, soy también la anciana que está eh, sentada en una mecedora esperando la muerte, soy, soy muchísimas, el mismo día y casi casi que en el mismo momento. Entonces trato, no sé si lo logro, pero trato de no centrarme en una sola de mis facetas. Decía yo, hablaba del libro Ser Azar, que es uno que le tengo particular cariño por eso, porque me, me refleja en una multiplicidad de personalidades. Está la mujer embarazada, está la madre reciente reciente, reciente, de unas semanas, está la mamá de una niña de cinco años y la mamá de un adolescente, por ejemplo. Está también una enamorada, perdida, muerta de miedo, de perder al objeto del amor, pero está también la aferrada, la, la, la agresiva, no en el sentido de violencia, pero sí en el sentido de plantarse de cara a lo que quiere, al ser que quiere. Está la, la mujer que llora, una muerte, una ausencia, no, no necesariamente por muerte. Sufrimos muchas ausencias y muchos duelos Incluso sin que se muera la persona que queremos, digamos. Pero también está eh, la, la vuelta loca por la Ciudad de México, la mujer que adora esta ciudad y la padece también. Trato de darle voz a todas esas formas de acercarme a la realidad. Y lo mismo ha pasado en mis otros libros, Ceros Una Vez y Otra Vez, libro que se acaba de publicar, eh, que trae el, el libro ganador del Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti en Uruguay y trae 20 poemas adicionales también. Eh, eh, aborda, digamos, todo el abanico vastísimo de las expresiones amorosas desde el más tímido inicio de un interés por alguien hasta el absoluto desamor y el desbarrancamiento de una, de una pasión, ¿no? Entonces eh, no, no quiero quedarme con solo una cara de la moneda eh, cuando... Tengo una anécdota que creo que no he contado nunca y es que cuando estaba preparando Ser Azar justamente me desperté en la madrugada y en la noche previa había dicho, ya está, ya está listo el libro, lo, lo puedo ya mandar a la editorial que me lo solicitó. Y en la madrugada de esa misma noche me desperté y dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, aquí, está, aquí no estoy 100% yo. Todos los poemas que están en este libro son de una Julia triunfadora, feliz, alegre, enamorada y correspondida. Y dije, no, eso, eso está muy mal, eso no es cierto, esa no soy yo. Sí soy, pero no solamente eso. Y entonces, en la mañana, digo, no a las 3 de la mañana, pero sí ya cuando eran horas de oficina, llamé a la editorial y les dije, aguántenme, denme 15 días, necesito retrabajar el libro. Y me los dieron, y entonces salieron varios poemas que, que estaban en la versión primera, digamos, y metí poemas que ya tenía escritos, por supuesto. Escribo mucho sobre, sobre la derrota, el fracaso, el dolor la frustración sobre, digamos, los costados menos luminosos de mi vida, pero eh, inconscientemente pues quería presentar un libro más amable conmigo, digámoslo así. Entonces no, me, no había metido, por ejemplo, el poema A la muerte de mi padre. Y en esa reelaboración dije, no, si me voy a presentar como soy, me voy a presentar como soy, con todo y todo, con todas mis heridas y cicatrices, ahí voy. Y entonces quedé muy contenta con la edición final, con el resultado de este libro, porque sentí que sí, que ahora sí, ahora sí estaba yo ahí. Entonces espero que este ejemplo de la vida real pues, responda un poco a, a tu pregunta desde que yo escribo.
0: Me encantaría que nos leyeras un poema, uno que te guste mucho de, de Ser Azar. ¿Nos quieres compartir?
1: Sí, claro. Este me gusta mucho. Eh, me parece que refleja el momento. Mi hija tendría unos tal vez, no sé, seis años, me llegaba a la cintura exactamente, y se llama borboleta, que es la palabra en portugués para decir mariposa, y dice así... Me recibes en la puerta, le armas una fiesta a mis caderas con la atropellada algarabía de casi un metro de altura. Cubriría de cintas amarillas los árboles y las casas con el puro batir de alas de mi corazón muy mariposa. Eh, esto es nacido tal cual de un, de un momento que fue así, yo venía llegando de la oficina. Y, y mi hija salió a encontrarme, tenía eso, más o menos un metro de altura, y dije, es que si mi corazón pudiera hacer lo que estoy sintiendo, sería una mariposa que saldría volando y cubriría todo de amarillo, de, de la ternura y la emoción y la, eh, pues la luz que me significa este momento. Pero si me permites, quiero leer otro del costado no tan luminoso de la maternidad. Adelante. Eh, se llama Farsante y dice... Me arrojan al centro de la arena. Comienza la función. Con pelotas de utilería y nariz de payaso, improvisada, trato de hacer lo que me toca, pero doy pena. Me tropiezo entre sudores y el traje varias tallas más grande. Nadie se ríe, ni siquiera... Esa sensación de, estoy siendo un absoluto fracaso en este, en este papel de ser mamá. Claro. No me estás haciendo, estoy haciendo el ridículo total.
0: Así nos sentimos, así de repente dices, ¿qué estoy haciendo acá? Uh -huh. Por lo menos yo así me sentí con cada uno de los cuatro hijos que tengo. De repente dices tú, ¿y cómo fue que pasó esto? Sí. Pues vamos a, a otro aspecto fascinante de tu obra también y platiquemos sobre Eros una vez, que fue publicado en Uruguay por Barral 2017 y ya lo acabas de mencionar, ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, lo cual te felicito, muy merecido, es un libro bellísimo y abre ese libro con un poema en una escena violenta. Se llama Escena del crimen y pensé en George Bataille, ¿no? En que dice uh -huh. precisamente sobre el erotismo, ¿no? Es esta aprobación de la vida hasta que hasta en la misma muerte, ¿no? Este juego entre la vida y la muerte, entre lo erótico y el amor y la, y la muerte en ese instante, ¿no? ¿Qué tan difícil ¿Mm? es escribir obra erótica eh, escribiendo desde México? ¿Y cuál ha sido la recepción que ha tenido tu literatura en ese tema?
1: Es complicado en el, escribir eh, poesía erótica, digamos, poesía amorosa, porque ¿qué no se ha dicho? O sea, prendes el radio... Eh, abres Spotify o te vas a YouTube, en cualquiera de las plataformas, digamos, de altísimo consumo de música, y el 90% o el 80% de las canciones tratan sobre amor y desamor. Eh, se ha dicho prácticamente todo. Entonces, la dificultad de Estriba creo que en dos cosas. Por un lado, decir algo, comillas, nuevo, eh, es prácticamente imposible. O sea, se ha dicho, creo que todo. Pero dos está la posibilidad bendita de todas las artes de decirlo desde otro lugar. Es decir, puedes hablar de un beso y, y probablemente hay 300.000 canciones que hablan de un beso y 500.000 poemas, pero puedes encontrar un ángulo distinto. Ese es el reto y esa es también la emoción de escribir poesía. Eh, en cual, sobre cualquier temática, me estoy ciñendo ahora lo amoroso erótico, pero en realidad sobre cualquier tema. Pero bueno, este por ser muy manoseado, porque todos eh, pasamos por ahí, el amor y el desamor son, creo, experiencias comunes a todo ser humano. Y entonces ahí es donde viene la dificultad. ¿Cómo lo digo desde otro lugar? ¿Cómo, cómo hago que esta experiencia, decía Octavio Paz en, en la doble llama, que es el, el sexo, es la experiencia quizá más, lo, lo voy a decir con mis palabras, él no lo dice con estas mismas, pero bueno, la, la experiencia más común y corriente, la más vulgar, la más... Manoseada, ¿no? La, la, la que puede ser simplemente un, un acto repetitivo, digámoslo así, pero también al mismo tiempo es la más absolutamente individual, porque aunque dos personas hagan el amor diario por toda la vida, nunca va a ser idéntico, siempre va a haber un algo distinto. Entonces, eso es lo que intento al escribir, o eso es lo que intenté al escribir Eros una vez, y en este caso la reedición Eros una vez y otra vez, eh, cómo decir las mismas cosas desde eh, una perspectiva que aportara algo distinto. Y este poema que hace esa que se llama Escena del crimen, eh, de pronto pensé, bueno, es que el amor y la muerte se parecen tanto, y esto por supuesto se ha dicho mucho, que de pronto unos amantes que están sobre una cama, después de hacer el amor, de, de, de llegar a este paroxismo, pues quedan ahí, de hecho fue una experiencia personal, estaba ahí en la cama casi moribunda, de, me faltaba el aire, y mi pareja de entonces, pues lo mismo. Y de pronto dije, claro, es que si ahorita entrara alguien a esta habitación, podría pensar que estamos muertos, que somos víctimas de, de un crimen entre nosotros. Uh -huh. y, y entonces de ahí nació la idea de hacer, de hacer este poema, porque eh, de alguna forma sí, el amor, eh, el, el sexo, nos, nos mata en el sentido eh, de nos... Nos ponen más vulnerables que nada en el mundo. De, no, es como si nos quitara la piel poco a poco la otra persona, o cuando menos nos ponemos para que, si quisiera, nos pudiera quitar la piel. Entonces, de ahí nació este poema y de ahí nació en general eh, Eros una vez y otra vez, de la intención de la búsqueda, de la absoluta negación a repetir lo mismo. Espero haber logrado decir las cosas de otra forma y me alienta un poco en ese sentido a pensar que tal vez algo, algo logré porque ha tenido muy buena recepción. El libro, como dices, se publicó en Uruguay, lo publicó Sex Barral en eh, 2017 y llegaron muy pocos ejemplares a México, mismos que se agotaron en cuestión de dos meses. Eh, entonces yo me sentía como la Mick Jagger de la poesía. Porque ¿Quién agota este, no, ejemplares de poesía en dos meses? y muchísima gente se quedó con ganas de, de tener el libro y ya no había ejemplares. Entonces, bueno, pues el, la edición que sale ahora eh, es una edición hecha en México por Textofilia y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y entonces incluye los, libro, los poemas del libro ganador y 20 poemas adicionales. Y ha tenido muy buena recepción, eh, apareció en la coyuntura de ya estábamos entrando, digamos, a... a a todo el tema del, del coronavirus, pero se es, está vendiendo en Amazon México y mucha gente, prácticamente diario, por redes sociales me mandan fotos de que eh, pidieron el libro y ya les llegó, que ya lo están leyendo, que este, si cuando pase la cuarentena les puedo poner una firma, en fin, entonces estoy muy contenta. Es un libro que me ha dado muchísimas satisfacciones en su primera edición y en esta nueva edición también, eh, porque también, insisto, incluye poemas,
0: poemas que no estaban en aquella primera versión, digamos. Pues muchas felicidades y sí, es excelente, excelente libro. Búsquenlo, quienes están escuchando, búsquenlo porque de verdad vale la pena. Gracias. Julia, yo veo también una relación o alguna referencia, una línea que tiene que ver con lo urbano. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Eh, decía anteriormente, sin que hubiera una pregunta de por medio, quiero decir que amo desaforadamente la Ciudad de México. Aquí nací, aquí he crecido. Y me gusta muchísimo lo urbano. Hay, hay una suerte de identificación con el cemento en mi sangre. No, no niego que la padezco también, la, la ciudad o lo, las ciudades, porque no solo... Bueno, esta es la que más amo, pero amo muchas otras ciudades en las que he podido pasar tiempo. Me, me gusta el caos, me gusta la prisa, pero también la, la hondura, que a veces hay... Eh, que a veces trae aparejada la vida en, en, en las ciudades, ¿no? La soledad que implica eh, mucho más, tal vez, que vivir en, no sé, en la provincia mexicana, donde la, la dinámica es más social. Aquí en las ciudades, mucho más individual. Y eso también me gusta. Y, y sin embargo, también hay muchas cosas que me inquietan. Me inquieta, pues, eso, los, los, la tremenda injusticia, que no es que se viva solamente en las ciudades, pero tal vez aquí es más evidente, ¿no? Tener una colonia de casas que parecen castillos y junto a un cinturón de pobreza, por ejemplo, como pasa eh, con muchísima frecuencia aquí en la ciudad. Eh, me encanta el centro, el centro histórico, lo camino mucho, lo visito muchísimo, cuando menos una vez al mes voy al centro histórico de la ciudad, eh, me, me emociona, me fascina sus capas de historia y también percibo un miedo mío y miedo colectivo a, a eso, a estas urbes inmensas en las que uno se puede perder o de hecho se pierde. Entonces es como una suerte de, recuerdo ahora una, una canción de Javier Gurruchaga y la orquesta Mondragón, estos españoles, que dice eh, Corazón de Neón, eh, se llama Corazón de Neón la canción, y dice algo así, como es el, es el caramelo, pero también es eh, el manazo, ¿no? Eh, lo estoy citando muy mal, pero bueno, esta atracción y repulsión que me genera la Ciudad de México y las grandes ciudades, Nueva York, por ejemplo, es una ciudad que adoro, que he visitado muchísimo, pero que también me provoca las mismas dicotomías, digamos.
0: Interesante, muy interesante. Yo veo que también tienes algo, eres pícara a la hora de escribir, o sea, no nada uh -huh. más es esa idea de, de lo solemne, de lo profundo, eh, de lo cotidiano, de lo íntimo, sino también tratar de provocar la sonrisa de quien está leyendo a través del sarcasmo, la ironía, que además es un arte, o sea, no, no, no se, a veces no se, no se logra, dependiendo de cómo, cómo se escriba, ¿no? Y me gustaría para que platiquemos sobre este tema, primero que nos leyeras eh, unos poemas uh -huh. que creo que revelan muy bien este espíritu tuyo, ¿te parece?
1: Sí, perfecto. El poema se llama Foto de Pareja, y tiene un epígrafe de John Donne, poeta del Renacimiento inglés, y dice: All other things to their destruction draw, only our love have no decay. Que malamente traducido sería algo como: todas las demás cosas se dirigen hacia la destrucción, solamente nuestro amor no decae. El poema Foto de pareja dice así: Sonreímos a la cámara, minuciosos y elegantes. Nos tomamos las manos midiéndonos las fuerzas como desde hace años, fingiendo que los pequeños miedos no nos corretean entre las piernas. Nuestra foto de pareja adornará la sala como prueba de que sí, sabemos odiarnos
0: cordialmente. Genial. Y entonces la cita de John Don con en esto el que
1: buen, Donne, es, es literal, o sea, él lo está diciendo amorosamente a... A su amada, eh, todo lo demás se va a destruir, solo nuestro amor no conoce eh, digamos, eh, la corrupción. Y yo aquí lo utilizo de manera absolutamente irónica, porque sí, claro, eh, llevamos muchísimos años eh, y se supone que nuestro amor nos está corrompiendo, pero la foto de pareja va a adornar la sala como prueba de que sabemos odiarnos cordialmente. Creo que <risa> muchas largas eh, se convierten en una suerte de odio cordial. Eh, uh -huh. donde la pareja permanece junta por, por miedo a la soledad, por compromisos adquiridos, por, por costumbre, con una profundísima carga de, de odio y de desprecio mutuo y de, de un montón de pequeños miedos que están corriendo por ahí. Entonces, bueno, yo utilizo la cita de John Donne, le hago una pequeña traición al poeta para uh -huh. mis fines, digamos, para los fines de este poema, pero sí, bueno, la intención es totalmente irónica.
0: Claro que sí, claro que sí, y así se aprecia. Bueno, pues para ir cerrando esta conversación quiero hacerte dos últimas preguntas. Una, si brevemente nos puedes contar sobre cuál es tu visión sobre la escena literaria actual de escritoras uh -huh. en español y cerrar con qué estás trabajando ahora.
1: Eh, la escena literaria actual la veo muy viva, muy borboteante, muy activa. Eh, hay una presencia muy fuerte de mujeres escribiendo impresionantemente, eh, de los mejores libros que he leído, digamos, en, en lo que va de este año, eh, han sido firmados por mujeres. Y hay una gran potencia, una gran eh, como seguridad para plantarse con una literatura muy depurada, muy bien trabajada, tanto en poesía como en narrativa y en ensayo. Eh, me gusta mucho lo que estoy viendo pasar, eh, las nuevas generaciones, las chavas, las veinteañeras, las treintañeras, ellas no tienen como los miedos con los que nosotras, con los que las mujeres de mi generación empezamos a escribir, siento que traen una convicción mucho más fuerte de que si la puerta no está abierta, no voy a tocar, la voy a derribar. Hay una gran fuerza, pero también eh, tendrán que encontrar su propio espacio y su propio lugar. Uno no va toda la vida como chivo en cristalería, ¿no? Uno, uno uh -huh. empieza a mesurar. ¿Qué batallas quiere pelear y qué batallas no? Entonces, en cualquier caso, me entusiasma mucho lo que estoy viendo en la escena literaria hispanoamericana, digamos. ¿Y eh, en qué estoy trabajando? Pues como siempre, siempre estoy escribiendo poemas, muchos poemas, tengo, tengo muchos escritos. Tengo un libro que creo que está terminado, ahorita está, está descansando, lo estoy dejando descansar para regresar a él tal vez en uno o dos meses y, y ver si ya cuajó como si fuera la gelatina, a ver si ya para que sea el siguiente libro o si todavía hay que seguir trabajando en él. Pero mientras tanto, yo no escribo para publicar. Yo escribo porque creo que la peor poesía es la que no se ha escrito y yo no dejo de escribir. No sé si publique, cuánto publique, no sé. Eso no me interesa. Lo que me interesa es escribir y en eso estoy.
0: Magnífico. Julia, pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas felicidades por tu trayectoria. Y vamos a estar esperando ese libro, pero mientras tanto tenemos que leer el que acaba de salir, que está fresquecito. Así que felicidades y muchísimas gracias por sumarte a este proyecto.
1: Te agradezco de veras desde, desde las tripas, desde los tuétanos, Adriana, tu, tu interés, tu profesionalismo. Eh, debo decir que no es frecuente que en las entrevistas que le hacen a uno como autora eh, se encuentre tal calidad, tal eh, análisis, esta lectura cuidadosa, de verdad lo agradezco mucho y de verdad ha sido un absoluto gusto esta conversación y estar en, en Hablemos Escritoras Podcast. Así que no tengo más que agradecimiento para ti y bueno un abrazo virtual hasta allá.
0: Igualmente, muchísimas gracias por tus palabras, Julia. Gracias a ti. Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Les damos las gracias Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela colaboradores. Se despide hasta la próxima Adriana Pacheco